0: 在今年的一些抗日影视作品中，涌现了一大批日本女兵的角色。这些女人一个个面若桃李不说，还身手不凡，多数都是美艳女间谍这样的身份，甚至还有指挥前线作战的女军官。不过，你们可千万不要被这些杜撰的电视剧欺骗了。实际上，二战期间的日本女兵真实情况并非如此。除了穿裙装这个点正确外，其他的都不是事实。不仅如此，日本调遣女性参与侵略战争是一项惨无人道的决定，不仅让他们穿裙子参军，还做了不少伤天害理的事情。而日本部队中的女兵真实情况又是如何呢？为何中国女兵穿裤装作战，而日本女兵却是羞耻的裙装呢？今天，小编就带大家一起揭秘。众所周知，日本这个岛国一直以来都是一个男权至上的国家。自明治维新以后。日本政府就一直给百姓洗脑，要求女性只有成为贤妻良母才是唯一出路。也正因如此，女人当兵就更是无稽之谈了。然而，自日本侵略中国开始，日本本土男性基本都是被调遣成为了侵略军。另一边，无人可用之后，已经变态的日本军国主义分子开始蛊惑群众中的女性，让他们自愿加入从军护士的行列。早就经过长期洗脑的日本女性，当然对男人们的话是言听计从。这样一来，参军的女性急剧增加。太平洋。战争后期，日本接连惨败。那个时候的日本女护士，一个人要负责照顾七百到一千名的伤员。面对这样的超负荷工作，很多女性过劳猝死。除此之外，因为战败被俘虏的日本女兵更多，她们有的直接选择自杀保洁。那些来不及自杀或者怕死的，就会面临无尽的身心折磨。据不完全统计，仅仅在中国，从九一八事变之初到最后日本无条件投降，在这期间，光是日本红十字会的从军女护士就高达三。点五万人之多，而位置护士长级别的人足有两千余人。除了女医疗队，日本在1942年12月1日开始便以日本东部军司令部的名义向全国招收女子通信员，要求还不低，快赶上今天的女白领了。他们要求女通信员必须是单身，还要在17岁到25岁之间。而首批被招募的女性在培训了近三个月后便开始工作。这一百八十人被安排到情报机构负责收发和监听重要电话，直到日本投降，他们一共招收了近四百人左右的通信队员。人心不足蛇吞象，对于一个小小的弹丸之国日本与中国，不管是领土差距还是人口差距都相当大。虽然他们作战时武器装备比国内先进的多，但是架不住中国人口基数大。很多时候抗日战争其实那都是日伪军在作战，但是那个时候的日本十分嚣张，他们曾夸下海口，扬言要三个月内占领中国。不过国内高涨的抗日反日情绪给他们当头泼了一盆冷水。贪婪的梦想成为了泡影。在日本践踏华夏领土的两年内，他们认识到一个严重的问题：后续兵力不足。面对今天打下去，明天冒出来的中国反抗军队，他们感到力不从心。但是他们在本土征兵，几乎已经征走了国内三分之二的男人。如今再去哪里找士兵呢？要么说日本人人如其名。左右思索下，他们就把目光放到了国内的贤妻良母身上。不过女性的战斗力必然是不敌男性的，所以这些妇女被送到战场后，主要是填补一。些。些职位的空缺，把那些男士兵替换出来，比如间谍、情报员、医护人员、后勤人员等等。做这些事情，似乎日本女人比起日本男人来说更加得心应手。加上军国主义分子的大力鼓吹，让这些女性觉得能够参与这场侵略、上前线卖命是一件比做贤妻良母要光荣十倍百倍的事情。这就是他们口中骄傲自豪的玉碎。而且根据当时的资料、一些口述以及照片来看，这些出现在前线的日本女兵竟然清一色穿的都是短裙，无论是后勤通讯员也好，还是医疗护士，通通如此，甚至一部分作战的女兵都是裙装。难不成日本人打算让这些女兵在战场上走秀吗？露大腿的衣服怎么能够做到保护身体呢？而且如此不变的行军衣，必然是经过他们内部同意才会这样清一色的出现在女兵身上。难道这是日本人作战的什么诀窍吗？原来这一切都是他们提前就计划好的。首先，对于日本这样的国家，先从他们自身的经济出发来看，就不难看出，作为岛国，三十七点八万平方公里的土地上却生活着七千八百万人口，僧多粥少，人多地少。也正因为资源匮乏，加上领土面积小，所以他们才会把侵略的目光放在当时落后的中国。中国虽然落后，但是地大物博，资源甚多，日本人早就垂涎已久。再看看他们自己，因为资源少，所以就连作战时的补。估计都是捉襟见肘。本以为可以通过侵略改变现状，但没想到他们的进犯遭到了华夏民族的奋力反抗。战争一天天的无法结束，他们就一天不能够顺利在中国的土地上开采资源。而战争又在消耗他们自己的资源，一来二去，日本人不得不考虑怎样节省开支，长久作战。这不说起节省，就先从军装下手，而从军装下手，就先从女兵的衣服上下手。在日本大男子主义的思想下，女人穿多穿少是很无所谓。谓的。辈的事情，毕竟连他们的和服都是由床单演变而来的，而且男尊女卑已经达到一个变态的地步。因为女兵在战场上的作用不如男兵作用大，所以除了衣服以外，他们的吃喝拉撒也降了一级。一些日常的生活用品，男兵有，女兵却没有。加上要节省布料，所以把女兵的裤子改成裙装就成了必然的选择。不仅如此，这条裙子估计连孙悟空的虎皮裙做工都挤不上，几乎就是做男装留下的边角料，随便缝补几下，围上一圈就成了女兵的裙子，而且都在膝盖以上，恐怕稍微弯个腰，连屁股都会露出来。就是这样的装备，有的女兵竟然还要上战场。除了节省资源以外，还有一个原因也在日军的计划内，就是利用女性收集情报。这是日本男兵无法完成的任务。自古以来，无论何时，只要有战争，就会有搜集情报的人员。毕竟知己知彼，方能百胜。而刺探军情就成了作战时期的重要工作。谁能够预知对方的动作，谁就可以掌握这场战斗的主动权。日本人利用女兵获得情报，就是想用美人计。要知道，在日本和苏联军队的对垒中，他们就曾利用女兵从苏联战。战场上尝到了甜头，这些因为日本人就想在中国军人身上故技重施，可惜他们想错了。他们面对的是有钢铁般意志的八路军，想用美人计瓦解我方的心智，简直就是痴人说梦。不过在没利用之前，日本人压根儿也没想到敌人如此强大。他们还在不断的招收女兵，而且一次比一次招收的更加严苛。不看你有多强壮、多灵敏，而是看你有多漂亮，身材多出众。选女兵堪比选妃，其实节省和为了搜集情报方便，不过是牵强之词。真正的原因，恐怕你我早就心知肚明。日本人的可耻也正在第三个原因上，被送往战场上哪里是什么女兵，分明是打着女护士的旗号进行着慰安妇之事罢了。说到这里，小编想起了一个小时候看过的电影，正是讲述一个日本女性的悲惨经历。因为日本的侵略战争，女人的弟弟在几年前就被抓去当兵，送到了中国，而作为姐姐的女人，在许多年后也被日军强制派到军队里做了女兵。但最后却沦落成了慰安妇。每次接待男兵的时候，他都是充满绝望，也不曾看他们脸的。而在一次接待男兵结束后，这个男兵却和他攀谈起来。看着眼前几乎变了模样的人，女人突然醒悟，他是自己的弟弟，是亲生弟弟。在异国他乡，姐弟相认，可是弟弟无法接受刚刚与姐姐乱伦的事实，于是选择了开枪自杀。而姐姐最后也疯了。这只是抗日战争中无数悲剧的小小一绝。可见，日本军队引起人神共愤早已不是只在中国领土上发生的事实。因为侵略战争而被迫卷入战场的日本女兵。背负了被侵略国的谴责，即便是战败后他们没被俘虏而侥幸回了国，却也仍然得不到应有的对待，反而因为见过了战争的残酷，见过了恶魔一样的本国士兵，见过了身边和自己一样悲剧的女性，身心都受到了极大的创伤。而且在军营里被折磨得早就体无完肤的他们，甚至落下了终身残疾或者无法生育。而本国的民众在日本战败后，本身就会觉得当局的侵略行径不可取，看到这些女兵。更是对他们嗤之以鼻，对他们的过往非但不同情，还会觉得这些人是不干净、是肮脏的人。日本女兵无疑是充满悲剧的群体，只恨他们出生的国度和出生的时代造就了他们的悲剧。在日本这样一个男尊女卑的社会阶层中，女性一直以来就是男性的繁衍工具，他们从未将女人公平对待。日本女兵的军装在战场上没有底线，就像是日军对待女性一样没有底线。粗鄙的制服、粗糙的衣服，无一不在向世人揭示日本帝国主义的。丑恶嘴脸。